0: Le camp, de base. le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième hors-série du podcast Le camp de base, rencontre au sommet. Aujourd'hui, je te propose de me suivre dans le massif du Dévoluie, au sud de Grenoble, et au nord de Gap. Au deuxième semestre 2021, j'y suis allée deux fois avec des étudiants en Master 2 Communication et Culture Scientifique de l'Université Grenoble-Alpes. Au travers d'interviews et de témoignages, ils ont mené une réflexion sur l'avenir du tourisme scientifique, entre les stations de la Joue-du-Loup et de Superdévoluie et de l'Observatoire du Pic de Bure tout proche. Un sujet passionnant pour comprendre les transitions en montagne. D'ailleurs, ces questions ont fait l'objet d'un projet de recherche. Le projet Maestro, conduit entre 2019 et 2021 par le LABEX ITEM, Innovation et Transition Territoriale en Montagne, qui fédère des chercheurs et chercheuses issus de neuf laboratoires en sciences humaines et sociales. Ce que tu es amené à entendre aujourd'hui, c'est l'un des cinq épisodes produits par les étudiants en M2-CST. Et si le sujet t'a plu, je te propose de retrouver le lien des quatre autres épisodes directement dans la description du podcast. Bonne écoute dans le Canvas, rencontre au sommet.
1: La série de podcasts de la Terre aux étoiles enquête dans le dévolu continue avec ce second épisode, Ascension dans le dévolu, portrait d'un territoire. Depuis les années 60, le dévolu est le théâtre d'usage et de pratiques multiples de la moyenne montagne. Sur le terroir garde une place importante dans la vallée avec les pâturages, les enjeux actuels se portent principalement sur la station grand Dévolu et ses remontées mécaniques. Plus loin en altitude, ce sont les scientifiques qui occupent le territoire, avec des problématiques parfois incomprises par les riverains. Cet épisode propose un panorama à diverses altitudes et une chronologie du territoire complexe auquel correspond le dévolu. La légende des géants du massif du Dévoluy raconte que jadis, les géants de l'Oubiou, le Grand Ferrand, le Pic de Bure et le Faro se battaient à coups d'énormes blocs de pierre, fabriquaient leurs armes dans la vallée de la Souloise, le de cours d'eau traversant le Dévoluy. Ainsi, à force de bataille, ils creusèrent une sorte de berceau en formant un mur élevé autour de celui-ci. Ayant abusé de leur puissance, les quatre géants furent changés en haute montagne qui depuis veille sur le Dévoluy. La vallée c'est pâturages, 1281 mètres d'altitude.
2: Et dévoluie ça veut dire le pays où la pierre roule. Dévolume c'est décembre.
1: À 1281 mètres d'altitude, l'espace agricole du Dévolui, autrefois beaucoup plus étendu, jonche les habitations les plus anciennes de la vallée. Dans cet espace de moyenne montagne, les pâturages ont longtemps prospéré, voyant se succéder les générations de bergers et d'éleveurs dévoluants un des représentants de la dernière génération, l'enfant du pays André Borel, revient sur cette époque révolue du dévolu pastoral.
3: et eh bien, dans le dévolu comme ailleurs, hein, parce que euh, l'évolution de l'agriculture, c'est national, et le pastoralisme, surtout, ça se passe qu'en montagne. Mais euh, l'évolution, elle a été pour garder, dans le premier temps, où je suivais et nous suivions, à peu près tous les conseils qui nous avaient été donnés, soyez les acteurs de votre pays. Donc on était, on essayait d'être les acteurs, mais malheureusement, encore une fois, devant la puissance de l'argent, on était moindre puisque l'agriculture pesait peu. Mais malgré tout, ça a maintenu un tissu agricole important. Jusqu'à ces dernières années, puisque l'agriculture est, allez, on va le dire, dans une mauvaise passe. Et en montagne, comme ailleurs... Eh bien, les agriculteurs diminuent. Il n'y a plus que 500 000 paysans en France. Et à l'horizon 2026, c'est demain matin, il y en a 250 000 qui vont arriver à l'âge de la retraite.
1: Le constat est sans appel. C'est bien l'ensemble du secteur agricole qui est en déclin. Le dévolu suit finalement la tendance nationale du vieillissement de la population qui touche le secteur primaire. Mais dans le cas de ce territoire de moyenne montagne, la pluréactivité ajoute une problématique supplémentaire. Pendant plusieurs années... Défi relevé par André Borel, fils du pays aux différentes casquettes, éleveur de moutons, moniteur de ski, auteur et réalisateur de films.
3: Une journée type, c'est euh, quand on est dans le, le business euh, mouton et ski, il faut que tu sois au plus tard à 8h30, 9h au ski. Ce qui veut dire qu'avant, il faut que tu aies fait tes animaux, mais il faut qu'ils aient mangé. Et les périodes, s'il y a de l'annulage, il faut que, bien que tu surveilles ton annulage à ce moment-là là c'est la mise bas des agneaux. Hein. Et puis après, tu te dépêches à sauter sous la douche, à te faire une beauté, si tant est que tu y arrives. Tu cours au ski, tu fais du ski, et pof, quand as fini la journée, tu remets le bleu de chauffe et tu replonges dans ta bergerie.
1: Avec le dépeuplement des campagnes et le vieillissement des gens du métier, le territoire voit progressivement son terroir s'effacer. Marie-Paul Rogou, maire du dévolui fait de l'élevage sa priorité pour pallier cet état de fait.
4: J'ai tout autant la préoccupation de l'élevage et de l'agriculture parce que c'est une économie du territoire, parce que c'est un, ce sont les écologistes du territoire, il ne faut pas l'oublier non plus. Moi, en tant que maire, l'élevage m'est indispensable parce que c'est euh, les moutons nettoient la montagne.
1: Une autre des particularités du sol du Dévoluie correspond à son relief excentrique. Avec ses célèbres ouvertures dans le sol, nommées les Shurum, le massif présente des aspérités pour le moins surprenantes.
3: L'eau dévolue et truffée de trous, que l'on appelle les chourouilles. Il y a 600 trous répertoriés, puisque c'est une zone calcaire et que l'eau, en circulant sur le calcaire, dissout le calcaire et fait des cavités depuis euh, d'énormes décennies, millénaires même.
1: Ces cavités permettent à l'eau de pénétrer en profondeur dans les roches au lieu de ruisseler en surface. L'eau ressort alors par des exurgences nommées les gillardes qui viennent ensuite alimenter la souloise. Place de l'église de Saint-Étienne-en-Dévoluy, 1893 mètres d'altitude. Depuis le 1er janvier 2013, quatre communes ont fusionné pour former la commune du Dévoluy. L'église de son chef-lieu, Saint-Étienne-en-Dévoluy, est le centre névralgique du village où 945 habitants s'y croisent de temps à autre. Un couple de Parisiens est venu se ressourcer dans ce paysage montagnard tant apprécié par les Dévoluards.
5: Je me trouvais ça sur internet. Enfin, je cherchais quelque chose dans les Alpes du Sud et je suis tombé sur cet hôtel qui se trouve à Saint-Didier. Bon, y a, de toute façon, il n'y en a qu'un. C'est comme ça qu'on est venu et puis voilà. On connaissait pas ma femme non plus. Ben, on n'est pas déçus, on est même bien ravis d'avoir trouvé ce coin-là. On est arrivé hier. Il était quelle
1: heure 16h. Finalement, que sont-ils venus chercher
5: euh, Le calme, le repos, la montagne, le, le soleil. Euh, enfin, on a tout. <rire> Donc, on n'est pas déçus.
1: José Sanchez, 72 ans, autrefois pompier et élu à la mairie de Saint-Etienne en dévolu a vu le territoire se métamorphoser sous ses yeux ces dernières années.
6: Moi, oh, pas papa, papa. Beaucoup de choses. <rire> oui, beaucoup de choses. Et... Quand moi je suis arrivé ici, il n'y avait pas encore tout le quartier. là. Il n'y avait même pas le, le rocou, il n'y avait pas beaucoup de choses. Même pas la salle des fêtes terminée. Qui, qui est là, qui est derrière. Et après, quand euh, je suis parti à la retraite, ils ont commencé à faire euh, de la mairie, hein, et après le garage de la commune. Je suis resté deux ans là, et, et après j'ai arrêté. Et après, le, tout le reste, je l'ai tout vu euh, jusqu'à présent. Même là, du loup. À l'époque, il y avait rien.
1: René Michel, pur d'évoluard, né dans une famille d'agriculteurs, est moniteur de ski d'hiver et commerçant l'été. Pour lui, le développement du tourisme et des stations de ski rime avec survie et surtout prospérité du territoire. Ça a été la survie de la vallée. De toute façon,
5: sinon, s'il n'y avait pas eu de tourisme, la vallée serait, serait morte, Ça serait une réserve d'Indiens. Hein. On, était, on était une famille d'agriculteurs. Souvent, dans, dans les familles, c'était le, le, le fils aîné qui prenait la suite de l'exploitation, l'agriculture, et puis, et puis les autres, eh ben, ils, devaient, ils devaient partir, quoi parce que ça nourrissait pas deux bouches, trois bouches ou quatre bouches. quoi. Donc je suis parti faire des études, et puis quand il y a eu la création de la station, de dévolu, je suis revenu, pour, parce que ben, ça m'intéressait, de travailler au plein air. Hein. Faire ce métier-là, faire ces saisons, en moniteur de ski, je tiens un refuge au colonne du noyer, donc vous voyez, donc, euh, j'aime bien être dans la nature.
1: Mais l'évolution du territoire a également donné lieu à des événements sans précédent. Le 1er janvier 1999, à 7h15, la commune de saint étienne en dévoluy est marquée par le tragique accident du téléphérique du Pic de Bure. 20 personnes, scientifiques, ouvriers et techniciens de maintenance, travaillant à l'observatoire astronomique situé sur le plateau de Bure, montent à bord de la cabine du téléphérique avec du matériel. Après avoir progressé sur 500 mètres, la cabine se détache du câble dans le vide et termine sa course dans les rochers en contrebas. Les 20 passagers sont tués sur le coup. Dans cette commune de 539 habitants à l'époque, les familles se connaissent et se côtoient depuis des années, de génération en génération. Un drame comme celui de 1999 a profondément marqué l'ensemble du territoire. Père, mère, enfant, sœur, frère, cousin, cousine, amis, proche, tout le monde a été touché, de près ou de loin, par ce terrible événement. José, René, ainsi que Roselyne Maric, développeur des et correspondantes pour le Dauphiné Libéré sur le territoire, s'en souviennent très bien.
6: Oui, j'étais sur les lieux. J'ai vu beaucoup de... J'ai deux cousins qui sont décédés dedans. Et j'ai le gros sur la patate. Parce qu'ils ont mis trop de matériel dedans pour pour monter là-haut avec le personnel, le personnel ils n'arrivaient pas à s'asseoir là, alors je ne dis pas plus, l'État est responsable, parce qu'il ne faut pas leur boulot,
5: voilà c'est tout. C'était ben, un traumatisme, hein, forcément, puisque moi j'ai trois, euh, trois copains qui travaillent avec moi, qui travaillent avec nous l'hiver, qui, qui sont décédés, là. et donc c'était une, une période compliquée quoi. Okay
2: un épisode de la vie du dévolu qui a marqué la totalité de la population, parce que c'est quand même des jeunes qui travaillaient chez nous, et puis euh, malheureusement les circonstances ont voulu que c'est malheureusement euh, euh, une négligence humaine qui a provoqué cet accident donc pour nous c'est beaucoup plus douloureux, et c'est quelque chose qu'on ressent chaque année, hein. chaque année euh, on le... On va faire justement une cérémonie pour ne pas oublier.
1: Les murs de l'église se souviennent également de cette journée noire.
2: Pour ces, ces événements-là, vous savez que c'est quand même des journalistes spécialisés. Il y a Paris Match, il y a tout le, tout les, la, la grande presse nationale s'est déplacée, bien sûr. Et moi, j'ai été un petit peu choquée parce qu'à l'époque, j'étais responsable de la paroisse. Donc, c'est moi qui ai tenu la chapelle à vente. Et je reproche justement aux journalistes de ne pas respecter. Euh, je n'arrivais pas, moi j'avais les gendarmes avec moi en permanence, je n'arrivais pas à me parer justement. Ils voulaient rentrer dans l'église, ils, ils, ils piétinaient tout. Ils, pour moi, c'est quelque chose d'indécent. Aucun respect. Ça, ça, je vois même Paris Match, euh, les photos qu'ils sont allés faire sur place, je ne sais pas avec quels moyens ils sont allés, mais quand vous voyez les, les piquets qui étaient placés, quand vous voyez ça à la télé, ça vous, ça vous forme le cœur. C'est quand même des jeunes de chez nous. Hein. Ah, C'est quelque chose qui, est, qui a été douloureux et qui reste malgré tout douloureux pour tout le monde. Ça fait quand même 20 personnes. Hein?
1: Domaine skiable du dévolu 1500 à 2500 mètres d'altitude. S'étendant sur 2000 hectares, avec 22 remontées mécaniques, le domaine skiable du Dévoluy offre 100 km de glisse sur 53 pistes. Deux itinéraires de 1000 mètres de dénivelé sont proposés aux amateurs de sports d'hiver, aux stations de ski Super Dévoluy et à l'ajout du loup. La première fut pro en 1966, dans le cadre du plan neige lancé par l'État en 1964, dont le but était d'aménager des stations de sports d'hiver de haute montagne. La deuxième, datant de 1976, offre en période estivale des pistes de VTT et de randonnées pédestres, permettant notamment l'accès au Pic de Bure, un point éminent du massif du dévolu La mer du dévolu se souvient encore très bien de la construction de Super Dévoluie.
4: C'était une révolution, euh, voilà, parce que ça, on a vu passer, arriver des tas de gens et qu'il euh, y en a certains qui se sont sentis probablement un peu dépossédés de leur territoire. Cet argent qui est arrivé subitement et qui a été un luxe pour la commune, ben ça a eu l'effet aussi inverse de se dire, euh, on a de l'argent et qu'est-ce qu'on en fait Donc il a fallu faire des travaux pour amener l'eau ici parce qu'il n'y en avait pas il a fallu faire des kilomètres de réseau et là la commune en gestion est passée à un autre niveau voilà ben, il a fallu que les dévoluards s'adaptent et puis après ils ont vu arriver euh, des techniciens des ingénieurs euh, des gens avec qui ils n'avaient pas forcément à faire euh, tout le temps Donc, euh, voilà. un peu méfiant parce que le dévoluard est un peu méfiant de nature, mais parce que c'est le montagnard le montagnard il est méfiant de nature il regarde ce qui arrive, il regarde comment ça se passe et après il lui faut un petit temps d'apprentissage et de, et de maîtrise de ce qui arrive de l'extérieur
1: pour continuer de développer le potentiel des stations d'Evoluard, un projet d'envergure devrait voir le jour en l'hiver 2024-2025.
4: Dans ma campagne euh, électorale, une de mes propositions, euh, c'était de faire une liaison entre les stations. La joue du loup super dévolu.
1: Le projet propose de relier les deux stations via une gare intermédiaire de 1800 m, grâce à un télésiège et une télécabine, permettant ainsi aux visiteurs d'accéder aux activités des deux côtés. Jusqu'alors, les deux stations sont séparées par 12 km de route, et relié par des navettes l'hiver. Le problème, un mauvais bilan carbone.
4: Alors, l'idée pour moi était de se dire qu'on pouvait faire une liaison entre super et la du Loup via un système de transport par câble qui ne dé dégage pas de CO2 parce que c'est à énergie électrique. Et si on peut y apporter un maximum d'énergie solaire sur la capacité à faire fonctionner ce transport par câble. On en est aux études techniques, de faisabilité parce qu'on a un domaine qui est vanté.
1: L'un des objectifs du futur projet est de remonter le front de neige du domaine skiable afin de réguler le flux de skieurs de l'ajout du lit. Derrière cette idée, une réalité vient mettre de l'ombre au tableau, le changement climatique est plus que jamais palpable en montagne. Les canons à neige pullulent sur les pistes. En effet, les hivers avec assez peu de neige se font de plus en plus fréquents. Cédric Gaillard, propriétaire d'un restaurant familial créé en 1972 au pied des pistes de Superdévoluie, questionne sur les enjeux environnementaux. C'est toujours complexe parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire attention mais pas enfin, grand monde fait vraiment nécessaire pour freiner le processus de réchauffement climatique donc euh, après on s'adapte et la solution plutôt simple on va dire c'est de construire plus haut et pour pouvoir exploiter encore les... dans les années
5: futures à moins de créer un gros frigo <rire> sur
2: le
1: cool. dévolu. Non, mais plus sérieusement je ne vois pas d'autres solutions effectivement à court terme. Faire... En attendant l'arrivée de la nouvelle liaison entre les deux stations, les saisonniers de Super Dévoluis refont une beauté à leurs locaux pour la saison d'hiver à venir. Plateau de Bure, 2550 mètres d'altitude. Là-haut, comme disent les Dévoluars, se trouve le radiotélescope millimétrique le plus puissant de l'hémisphère nord, Noéma. Douze antennes tournent leurs yeux grands ouverts de 15 mètres de diamètre vers le ciel pour essayer de répondre aux questions phares de l'astronomie moderne. L'endroit est hostile. Depuis les divers accidents de téléphérique du plateau de Bure, c'est à pied que les scientifiques se rendent à Noéma. Cette inaccessibilité est renforcée par le manque de communication autour des activités de l'Observatoire. Du point de vue des habitants de la vallée, Noéma correspond plus à une tour d'ivoire investie par les scientifiques qu'une réelle opportunité et une richesse pour leur territoire. Mais comment en est-on arrivé là Cette perception des riverains résulte-t-elle seulement des tumultes que la région a connus ou bien y a-t-il une véritable rupture du dialogue autour des activités scientifiques de l'observatoire Il n'existe plus de câbles physique reliant la commune du Dévoluy et Noéma. La communication entre ces deux espaces est-elle aussi absente Roberto Neri, astronome et chef de projet à Noéma, explique.
6: On se trouve confiné à
2: l'observatoire. Donc les contacts avec, euh, disons, les alentours, avec euh, la population, de, disons, d'évolu, de, euh, ne peuvent pas se faire là, à l'observatoire. C'est pratiquement impossible de communiquer. Là. Je veux dire, on a de temps en temps des touristes qui passent, qui font... Disons, euh, une petite exploration euh, comme ça du site euh, qui se balade et qui, euh, qui nous pose des questions et on répond aux questions quand, euh, quand cela est possible. Mais il euh, n'y a rien d'organisé, disons, pour, pour pouvoir, euh, disons, euh, porter l'astronomie euh, au grand public.
1: Mis à part quelques conférences de présentation proposées au compte-gouttes, aux touristes pendant l'hiver, la médiation scientifique n'est pas à l'ordre du jour pour l'IRAM. La, la, la
2: raison d'être de l'IRAM, c'est de répondre aux attentes de la communauté
5: scientifique et, et de, de, de faire la meilleure science possible avec euh, cette infrastructure.
1: La population locale du Dévolu partage le même constat. Ils aimeraient en savoir plus sur ce qu'il se passe là-haut.
2: Aucun moyen de communication avec ces gens-là. C'est ce qu'on leur reproche. Je fais j'ai appris qu'il y avait eu donc, des, euh, des découvertes euh, très importantes qui ont été faites sur le plateau de mur, mais ça a été diffusé que dans les revues scientifiques. Donc nous, nous n'en avons pas eu, malheureusement, le, euh, la connaissance. C'est dommage. On aimerait qu'il y ait quand même un peu plus de, de communication, parce que quand vous avez un laboratoire qui plus, plus est relié là-bas avec le euh, euh, au c'est quand même des choses importantes, c'est mondial. Donc pour nous, ce serait important quand même qu'on ait des, euh, qu on ait des, des, des renseignements. Quoi. Je pense que même au niveau communal, je ne pense pas qu'il y ait de la communication. Si, c'est trop, enfin, c'est interne. La communication est vraiment interne, donc nous, on n'a absolument pas aucun, aucune retombée de ce qui se fait. Pourtant, Dieu sait si c'est important.
1: Pour René, qui travaille au rythme des saisons, Noéma serait une aubaine touristique.
5: Ça pourrait amener du tourisme tout, tout, tout la, toute l'année, 12 mois sur tous, quoi. Parce que là, bon, on, se, on est réduit à 4 mois l'hiver et encore 2 mois l'été, mais quand on parle de 4 mois, c'est il y a deux grosses saisons, c'est Noël et puis février, et puis après c'est un peu... Bon, il y, y a du boulot, mais il euh, y a un super truc sur le plateau de Bure. C'est d'ailleurs dommage que, que le commun des mortels n'avait pas accès, quoi. Pour visiter, pour être, que ce soit expliqué et tout, parce que nous on y va, euh, on j'y régulièrement. J'y ai monté mes petits enfants encore il y a, il y a pas longtemps, mais c'est un truc fabuleux quoi. Donc euh, c'est dommage que, que nous, les gens ne, ne puissent pas, enfin à part ceux qui sont bons marcheurs, puissent pas accéder à ce, à ce site et visiter, enfin visiter. Il faut encore connaître parce qu'ils font pas rentrer tous les gens quoi. Parce qu'il faut voir, il faut voir ce que c'est quoi. C'est un truc fou quoi. Hein.
1: Si l'activité scientifique du plateau de Bure continue de fasciner, diviser ou de laisser les observateurs perplexes force est de constater l'intérêt qui lui est porté. C'est d'ailleurs l'objet du prochain épisode, qui portera un autre regard sur le plateau de Bure. Nous vous invitons donc à écouter la suite de cette série, avec l'épisode 3, Montagne et sciences sous cloche. Le Dévolu est un territoire ponctué de faits marquants, situé entre un passé qui pèse encore lourd dans les mémoires des Dévoluards et un avenir incertain, car compromis par la diminution de l'enneigement. Le tout est surplombé par l'observatoire Noéma, qui regarde d'en haut du plateau de Bure, le passé et ses lumières des étoiles les plus lointaines, et l'avenir avec ses futures découvertes astronomiques. Cet épisode a été réalisé par Nour, Nevenik, Victor et Maya, étudiants en Master 2 de Communication et de Culture Scientifique et Technique à l'Université Grenoble-Alpes.